0: Si un jour vous gérez un podcast de communication scientifique, vous découvrirez vite que les semaines assurées par ces grands distraits que sont les mathématiciens sont de véritables grands huit émotionnels. Alors à force, vous finissez par apprendre à ne plus attendre la dernière minute pour vérifier s'ils n'ont pas par hasard oublié qu'ils devaient présenter un dossier. La semaine dernière, par exemple, j'ai relancé mon ami Tup. « Alors, ton dossier du jeudi 6 juin ?»« Ah, pas le temps, je déménage, je suis littéralement entre deux cartons, je te rappelle. »« Ok, nouvelle tentative durant le week-end. »« Ah bah ben non, là non plus, c'est ma start-up qui déménage. »« Ok, le lundi, vous commencez à trembler. Et maintenant ?»« Ah ouais, ouais, attends, 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 je te rappelle, je suis au téléphone avec 42, ils veulent que j'enlève de mon blog les billets qui concernent leurs épreuves jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Et après, je fais l'affiche pour notre soirée radio-dessinée du 15 juin, celle que je devais faire il y a un mois. Allez, salut !» Ok, mardi, non, non, ce soir je peux pas, je vais voir Villani à la mairie de Paris. Bon, écoute, on annule ton dossier de jeudi. Non, 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 non t'inquiète, je gère. Mercredi, ah bah ben non, ce soir je peux pas, je finis mon nouvel avatar pour Podcast Suisse, tu verras, il déchire sa race et je vais assister au décollage d'Ariane 5, je te rappelle, vers 3h du mat. Euh, non, j'aimerais bien dormir un peu aussi de temps en temps, alors écoute, on annule. Non, 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 non. rien n'est impossible pour les super-héros, t'inquiète, je gère. Jeudi, aujourd'hui donc, conversation de pause déjeuner, euh, je voudrais pas te sembler insistant mon cher tube, mais ton dossier. J'y songe, j'y songe, mais là je suis en train de suivre une formation. D'ailleurs j'ai un souci dans ma boîte, il n'y a plus rien qui marche, il faut juste que je reprogramme tout, mais t'inquiète, à 16h je te dis si je m'en sors ou pas. 16h pétantes. On annule Attends, 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 je suis encore un peu dans la merde là, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Il faut juste que j'arrive à reconfigurer tout le parc informatique de ma boîte, j'y suis presque. D'ailleurs, la formation est passionnante. 18h30. Bon, écoute, avoue que c'est mort là, quand même. De toute façon, on n'a pas prévu d'émission jeudi prochain à cause du live du samedi suivant, alors on annule pour aujourd'hui et ça fera deux épisodes la semaine prochaine. Les poditeurs seront quand même contents. Non, 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 non. J'aimerais bien avoir un week-end tranquille avec ma jolie. « T'en fais pas, j'ai tout en tête, en trois heures chrono, je te prends un dossier béton, si c'est pas un record, ça ?»« T'es sérieux ?»« Et c'est pas raisonnable. »« Dans ces moments-là, je devrais juste dire non, c'est ridicule, on reporte. »« Mais je sais pas, je sens que je peux te faire confiance. »« Allez, 21h30, accordé, mais pas une minute de plus. » À 21h30, évidemment, Nico m'annonçait sur Twitter qu'il était en train de chercher un Véliba en plein Paris. » Toujours est-il que là, il est 22h06, en ce 6 juin 2013, vous êtes sur Podcast Science et ce bougre de, de Nicotup a quand même tenu son pari. Il va vous présenter le théorème d'échantillonnage de Shannon. Alors derrière le micro ce soir, Nico qui va nous présenter son dossier. Salut Nico. Salut. David. Salut David. Yo. On a Robin de retour de chez les morts, je crois. Salut Robin.
1: À peu près, oui. Ouais. Mais euh, je pense que je suis de retour pour un, pour un moment.
0: Merveilleux. On te lâche plus alors. Et puis euh, Alan, professeur Fon, fidèle au poste. Euh, donc au sommaire de cette émission, d'abord le dossier de la soirée, préparé dans les conditions que vous savez, il s'agit de mathématiques avec le théorème d'échantillonnage de Shannon, si le nom vous paraît encore complètement exotique à ce stade, tout vous semblera clair d'ici la fin du dossier. Le
1: son de la semaine, un petit décollage de fusée capturé hier soir par Nico, notre matheux
0: hyperactif. On aura deux quotes cette semaine, l'une proposée par Monsieur Nose et l'autre par Nico dans un moment où il n'avait rien d'autre à faire. Euh, quelques
1: annonces en fin d'émission, notamment tous les détails pour, enfin, pour participer à la nouvelle soirée radio dessinée lyonnaise de Podcast Science et de Strip Science le samedi
0: 15 juin prochain. Euh, donc voilà pour les, les préliminaires, du coup on peut entrer dans le vif du sujet. Tup, est-ce que tu as réussi à nous pondre ton dossier dans, dans ce délai record Mais à l'aise. <rire> Évidemment. Quelle question.
2: Euh, oui, oui, enfin, bon, ça, c'est pour la romance, hein, parce que j'ai lu un bouquin, c'est un truc sur lequel j'ai travaillé, donc il euh, n'y a... Y a pas de mystère, quoi.
0: <rire> ouais, t'as pas l'air comme ça, mais tu bosses quand même un peu. Ouais, un peu, vite fait. <rire> Merveilleux. <rire> OK, bah écoute, on, on, est, on est toutouille, prêt à tout apprendre sur le, le théorème de Shannon. Alors... Il y a 470 jours, pour
2: mes premières bafouilles dans Podcast Science, je vous présentais le plus simplement du monde, l'infini. Ou plutôt, devrais-je dire, les infinis. À cette occasion, la plupart d'entre vous ont en effet sans doute découvert qu'il y existe un sacré paquet d'infini, tous plus grands les uns que les autres. Par exemple, nous vîmes que même avec une infinité d'épisodes de ce doux podcast, il serait bien impossible de parler de tout. Sans vouloir entrer dans l'autobiographie, mon second dossier présenta le nombre pi, ce nombre terriblement banal, bien plus en tout cas que ces chiffres qui vous, paraissaient tant, qui vous paraissent tant communs. 1, 2, 3 sont des chiffres tellement rares qu'on devrait les encadrer. Pi est très commun comme la plupart des nombres. Et comme la plupart des nombres... Presque tous, dirait-on en, en termes mathématiques, il est incalculable. C'est justement ce que je vous présentais dans mon troisième dossier. Ce troisième dossier sur les algorithmes présentait la théorie derrière, ces, derrière les ordinateurs. Ce monde où le nombre d'opérations possibles est un infini dénombrable. Alors que le monde dans lequel on évolue est continu, nos armes pour le comprendre sont discrètes. Représenter le monde analogique, continu, avec le numérique, discret... C'est comme essayer de jouer au piano-là un morceau écrit pour un violon. Une idée qui n'est même pas passée dans l'esprit fou de Georges Antille. C'est justement ce pari impossible qui nous intéresse aujourd'hui. Comment peut-on, avec des outils discrets, dénombrables, représenter le monde continu En d'autres termes, est-il possible de finalement jouer un piano, avec un piano la variété de, des sons que nous offre un violon cette problématique est la clé du monde numérique qui nous envahit aujourd'hui. Sans cela, les ordinateurs, le téléphone ou tous les objets qui nous entourent n'auraient pas connu l'essor qu'ils ont actuellement. Donc on est parti sur pourquoi d'abord il y a un problème. Donc au-delà de ces quelques divagations auto bio, schizophréno psychographiques le problème qui s'est posé à Shannon et à d'autres avant lui est de réussir à capter toute la variété d'un signal continu en ne prenant que quelques échantillons. Une image numérique, par exemple, est constituée de pixels. Dans chacun de ces pixels, on a représenté l'intensité lumineuse captée par un petit carré. En première approximation, on peut considérer que c'est l'intensité lumineuse en un point de l'espace. Or, le signal lumineux qui arrive sur le capteur est lui défini dans tout l'espace. En somme, votre appareil photonumérique est en train de regarder le monde à travers une râpe de gruyère et pourtant il arrive à reconstituer sans trop de problèmes le monde qui l'entoure. Euh, ça va, parce que je vais vous voir aller là sur le son.
0: Ouais, moi j'ai eu une coupure là, Nico, t'es toujours avec nous
2: Ouais, ouais, je suis là. Et okay. je m'enregistre.
0: Bon. Euh, donc tu nous disais, on regarde le monde alors, à, ce ce que que dit, que, voilà, à travers une gruyère. à gruyère.
2: À travers une à gruyère, c'est-à-dire qu'on prend des échantillons discrets alors que le monde est complètement continu. Et pourtant, euh, a priori aujourd'hui, ça pose pas trop de problèmes. On arrive à regarder des photos qui ressemblent à des photos, on arrive à entendre des sons qui ressemblent à des sons. Alors... En mathématiques, ce type de problème est accasé dans la catégorie des problèmes mal posés. Alors mal posé, euh, c'est facile. Et en fait, il n'y a que deux possibilités en mathématiques. Soit un problème est bien posé et alors il a une unique solution. Soit on n'a pas de réponse à un problème et alors c'est forcément qu'il est mal posé. Donc reprenons dans le cas de la râpe à gruyère. Si vous regardez à travers une râpe à gruyère, certaines parties de votre environnement sont cachées par celle-ci. Imaginons alors que nous, que nous, nous cachions derrière la râpe vos clés. On perd toujours ses clés. Alors vous serez bien incapable de différencier une scène avec vos clés d'une scène sans. Les deux scènes différentes donnent le même jeu d'échantillons. La même chose à travers la râpe de gruyère. Il est donc impossible de déterminer quelle était vraiment la bonne scène, à savoir si vos clés étaient là ou pas. Conclusion, et ce n'est pas le théorème de Shannon, ne mettez pas une râpe à gruyère devant votre visage pour chercher vos clés. Donc là, euh, l'idée, c'est que on voit que si on met pas de conditions euh, du tout sur ce qu'on regarde, on peut très bien réussir à construire deux ensembles, l'endroit où il y a les clés, l'endroit où il y a les clés derrière la râpe ou l'endroit où il n'y a pas les clés, qui ont exactement les mêmes échantillons, et qui pourtant sont absolument pas la même scène. Donc on n'arrivera jamais à faire une reconstruction dans ce cas-là. C'est bien beau de prendre quelques échantillons par ici, par là, mais cela ne suffit pas à, à reconstituer le monde qui nous entoure. Il faut dire que cacher les clés justement là où on ne voit pas est un peu pervers et nécessite surtout des petites clés. Arrivent alors deux grands écrits comme on en rencontre régulièrement dans le podcast Science, Shannon et Nyquist. Ceux-ci ont démontré la taille des clés minimales détectable pour, pour un écartement de trous donnés sur la râpe, c'est-à-dire qu -ce, quelle taille il faut qu'aient les clés pour que, étant donné une râpe à gruyère, on arrive de toute façon à voir les clés quand on regarde à travers la râpe. Ce problème d'échantillonnage est des plus intéressants car le, car le plus complexe était de choisir des hypothèses à la fois simples et générales et non tant de démontrer le résultat. C'est-à-dire que finalement, réussir à échantillonner un, un signal continu une fois qu'on a mis des contraintes sur ce signal, c'est faisable. Il y a une, même une bonne infinité de choix possibles pour faire ce genre de théorème. On peut dire par exemple que si la râpe n'a qu'un énorme trou de taille infinie, on voit tout. Bon Dans ce cas-là, c'est vrai que la rape n'existe plus trop. Si les clés sont d'une taille infinie, à l'inverse, dans toutes les directions, une sorte de plateau de taille infinie, tant que la râpe a au moins un trou, on les voit. Alors certes, du coup, les clés ne sont pas très transportables. Si les clés sont d'une longueur infinie, une sorte de javelot de taille infinie, et si les trous de la râpe sont en fait des lignes non parallèles, on verra bien les clés. Si la râpe, encore une fois, n'a qu'un trou qui pointe vers le centre des clés, on verra toujours les clés, etc. Enfin, on peut formuler une pelletée d'exemples où on arrive à, à reconstituer à partir d'échantillonnage le résultats. Tous ces résultats sont vrais, mais ils sont souvent trop restreints, soit irréalistes, soit un peu des deux, autant dire tout simplement inutilisables. Ce qu'on fait Shannon Nyquist, c'est qu'ils ont utilisé une notion à la fois plus simple et universelle, la notion de fréquence. Depuis le dossier sur la transformée de Fourier, Damned, tout est lié, vous savez qu'on peut écrire n'importe quel son, n'importe quelle image, ou plus généralement n'importe quel signal dans l'espace des fréquences, comme on traduirait n'importe quel texte d'une langue à l'autre. La langue fréquentielle est faite de sinusoïdes, ces mêmes fonctions trigonométriques aux propriétés remarquables qui nous ont traumatisés dans notre jeunesse. Et c'est ces sinusoïdes qui vont nous permettre de résoudre de manière beaucoup plus générale le problème. On m'entend toujours très mal, on comprend rien. Non,
0: là, ça va depuis un petit moment. Ouais. Mieux.
2: Merveilleux. Alors, donc, je disais, voilà, on, peut... on a vu dans l'épisode sur la transformation c'est même pour ça que je l'ai fait avant, qu'on pouvait traduire n'importe quel signal dans l'espace des fréquences. Mm -hmm. L'espace des sinusoïdes. Alors, une sinusoïde, ça sert en gros à représenter l'évolution d'un morceau de gruyère resté coincé sur notre râpe circulaire. J'espère que vous avez pris une râpe circulaire.
0: Bien sûr, bien sûr. Mais c'est donc à ça que sert la trigonométrie
2: Voilà, la trigonométrie, c'est l'étude des bouts de gruyère sur une râpe
0: circulaire. <rire> bon, merveilleux. C'est important de savoir à quoi ça sert.
2: C'est important, ouais. <rire> Ça a été conçu pour ça, c'est bien connu. Ainsi, le consinus représente la longueur alors que le sinus la hauteur. Après une séance intensive de râpe, alors que la jolie vous laisse le soin de nettoyer l'objet, positionnez votre râpe circulaire tel que le morceau de gruyère vienne délicatement caresser la table et faites tourner. Au bout d'un quart de tour, le morceau de gruyère fait face à la fenêtre, si vous avez une fenêtre dans cette direction. En tout cas, le point de, du point de vue du centre de la râpe, il sera à l'endroit le plus éloigné sur la longueur, à une distance d'un rayon du centre. De toute façon, il est forcément à une distance d'un rayon du centre. Donc une fois qu'on a fait tourner d'un quart de tour la râpe, on a le gruyère qui est euh, sur le côté. Quand la rap aura fait un demi-tour, le morceau de gruyère vous fera face. Alors ne prenez pas cette provocation et ne prenez pas ça pour une provocation et laissez-le en place. On va encore en avoir besoin. C'est maintenant le sinus qui vaut le rayon et le cosinus qui lui vaut de nouveau zéro. Le morceau de gruyère est en haut, euh, comme au début de l'expérience. Mm -hmm. Enfin, transpirant, vous avez quand vous avez fini de faire un tour de rap, le morceau de gruyère est revenu à sa place initiale. On a fait une période de rotation. Votre chère et tendre, qui vous avait laissé au début de l'expérience, le morceau de gruyère contre la table, fait alors son grand retour pour vérifier si vous avez fini de nettoyer cette foutue rap. Elle vous trouve dans la position où elle vous avait laissé, et il est, vous est bien impossible de prouver que la râpe a tourné. Les deux positions sont complètement identiques.
0: D'accord... Non, on comprend un petit peu mieux ton monde ce soir, c'est très intéressant. Donc, euh, après
2: qu'on ait fait tourner la rap d'un tour complet, les, le gruyère est toujours en bas. Euh, si une personne n'est venue qu'au début et à la fin, elle est incapable de dire si ça a tourné ou pas. Mmh. D'accord Ouais. Alors, ce que ça veut dire, c'est que ne prendre qu'un échantillon par période, comme l'a fait votre ami ne permet absolument pas de te retrouver l'intégralité de la sinusoïde. On peut pas savoir si ça a tourné, on peut pas savoir euh, si c'est resté sur place. De même, si celle-ci avait tenté d'entrer alors que le gruyère faisait face au sommet de la râpe, elle aurait été bien normale de savoir dans quel sens avait tourné la râpe. On est d'accord aussi On est d'accord. En fait, ce que montre Shannon Nyquist, c'est que pour un signal de période, de période T, on est obligé de prendre deux échantillons par période au moins pour réussir à reconstruire exactement le signal. Mais le plus fou dans ce théorème, c'est pas tant qu'il faille prendre deux f ou même plus d'échantillons, c'est qu'avec cette méprisable infinité dénombrable d'échantillons, on reconstruit exactement l'infinité continue des signaux à bande limitée. Donc si un signal ne dépasse pas certaines fréquences, on pourra avec un taux d'échantillonnage bien choisi l'échantillonner sans perte. Et c'est une égalité mathématique, c'est-à-dire que qu'on perd vraiment rien, C'est pas une approximation. Euh, une oreille, alors un exemple tout trouvé, c'est l'oreille humaine. Il se trouve que l'homme n'entend que les sons compris entre 20 et 20 000 Hz, donc une bande bien finie de fréquence. Ainsi, selon le théorème de Shannon-Niquist, si on mesure l'intensité sonore 40 000 fois par seconde, on pourra reconstruire exactement, c'est-à-dire sans, sans perte, le signal audible de départ. Et alors là tout bêtement, vous venez de comprendre pourquoi un Wave prend 44100 échantillons par seconde.
0: Donc un, un Wave, c'est le format audio par défaut de, de Windows, par exemple, non compressé. Je crois que c'est à peu près le format qu'il y a sur les CD aussi. Mm -mm. C'est ça.
2: Ouais. Et donc ça prend 44 000 échantillons parce qu'on arrive à entendre jusqu'à 20 kHz, et donc il suffit de prendre 40 000 échantillons pour réussir à avoir tous les sons qu'on peut entendre.
0: D'accord, donc le, le fameux 44,1 KHZ qu'on qu voit justement sur, sur ces formats audio, c'est ça C'est ça. C'est merveilleux, je viens de comprendre un truc enfin.
2: Donc c'est assez merveilleux et c'est assez enfin euh, c'est une très grosse différence entre le son et, et la vue. C'est que le domaine fréquentiel du son est, est très bien déterminé, alors que les yeux ne fonctionnent pas du tout pareil. Mmh. Typiquement, on voit très bien des contours indépendamment de la force du contour. On ne résonne pas du tout en variation d'intensité lumineuse. D on résonne beaucoup plus en géométrie, etc.
0: Ok, mais je, juste pour rester sur le, sur le son, euh, ce que tu es en train de dire, c'est qu'en fait, une, une courbe... Euh... Euh, Sinusoïdale, qu'elle soit le résultat d'une synthèse numérique euh, ou que ce soit un son naturel, finalement, c'est exactement la même. Elle n'est pas dégradée.
2: Alors, c'est exactement la même Non, ce n'est pas exactement ah. ça. Ça veut dire que si on prend euh, des échantillons suffisamment, on pourra la reconstruire exactement. Mais le son de ces échantillons, on pourra le faire, mais euh, on s'est pas dit qu'on le fasse à partir de ces échantillons.
0: Oui, oui, c'est d'accord. Après, on peut toujours compresser, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que dans, dans sa nature même, le signal numérique n'est pas forcément dégradé par rapport au signal analogique. Non.
2: Tout à fait. C'est ça qui est extrêmement étonnant, en fait.
0: Ouais. et puis pour moi, c'est une révélation. Alors, j'avais... Bon, ce pas des mathématiciens qui m'avaient expliqué ça, c'était plutôt des profs de musique... <rire>
2: C'est ça, mais là il faut voir que c'est un théorème mathématique donc il a ses limitations déjà il résonne sur des signaux de taille infinie ce qui est assez rare dans le monde réel donc il y a des effets de bord qui peuvent arriver et ensuite dans le monde réel il y a du bruit donc quand tu fais un enregistrement tu n'as pas exactement, exactement tu as un petit bruit numérique qui s'ajoute mmh. mais euh, ce qui est intéressant c'est que la limitation ne vient pas du fait qu'on prend un certain nombre d'échantillons, elle vient plus de contraintes physiques. Quoi, du fait qu'on a du bruit, du fait qu'on a un signal de taille finie, etc. Elle vient pas du fait qu'on prend que des
0: échantillons et pas un truc continu. D'accord. C'est clair C'est total clair.
2: Bon, alors maintenant qu'on a vu un théorème, un théorème pose des règles, et quand on a des règles, il n'y a rien de plus amusant que s'amuser à les transgresser juste pour voir. Alors, que se passe-t-il si on échantillonne trop lentement, qu'on prend pas assez d'échantillons par seconde ben on va reprendre notre râpe. Si votre petit lapin en aspartame, c'est pour éviter de, prendre, de dire lapin en sucre, était rentré après un tour et quart, elle aurait vu le morceau de gruyère dans la même position que si la râpe avait seulement fait un quart de tour. C'est-à-dire qu'elle aurait pu se dire ben « finalement la râpe a tourné d'un quart de tour ». En fait, toutes les fréquences qui dépassent la demi-fréquence d'échantillonnage, aussi appelée fréquence de shannon nyquist sont tout simplement soustraites par celle ci jusqu'à rentrer dans cet intervalle. C'est-à-dire que si la fréquence de rotation de la râpe est d'un tour par minute, et que, comme dans le premier exemple, vous regardez la position du morceau de grillère aussi une fois par minute, la fréquence perçue est de 1 soixantième de, de hertz moins 1 soixantième de hertz sur 2 moins 1 soixantième de hertz sur 2, c'est-à-dire 0 Hz. On a l'impression que la rap ne bouge pas. C'est exactement comme les roues de voiture dans certains films, quand il y a des courses-poursuites, on peut avoir, à... avoir l'impression qu'elles sont plus lentes, voire qu'elles reculent, ou alors qu'elles ne bougent pas. Parce qu'on a l'échantillonnage de nos yeux, là pour le coup on a une... Enfin c'est pas l'échantillonnage de nos yeux, je dis une bêtise. On a l'échantillonnage du film, les 25 images secondes, qui correspondent pile ou euh, plus ou moins pile à, une... à la fréquence de rotation des... Des roues, et en tout cas les rotations des roues vont souvent plus vite que les 25 images secondes. En d'autres termes, euh, l'échantillonnage se traduit dans l'espace des fréquences par une translation. Alors, que, alors, quand il y a des fréquences hors du domaine admissible par shannon Nyquist, elles sont repliées dans les fréquences acceptables. C'est-à-dire, elles sont translatées jusqu'à être dans le domaine des fréquences acceptables, donc elles sont repliées sur ce domaine-là. Cela provoque des effets basse fréquence indésirables. Ces effets sont très régulièrement présents dans les vidéos, vous pouvez énormément les voir sur Youtube par exemple. Et je les remettrai dans le dossier quand on le publiera. Comme on a vu sur l'épisode de la transformée de Fourier, les sinusoïdes dans les images sont assimilables à des rayures. Ainsi, si une haute fréquence, donc des rayures très resserrées, est repliée dans les basses fréquences, ce sera une rayure plus élargie. C'est exactement l'effet que vous pouvez constater dans certaines images ou vidéos. Un effet de marge d'escalier sur les contours ou des rayures parasites qui apparaissent sur les zones d'une image où il y a justement des rayures. On appelle cet effet aliasing ou repliement de spectre. Alors, dans les images comme dans les sons, l'échantillonnage se traduit dans l'espace des fréquences comme une translation. Le théorème de Shannon-Niquist se transpose alors en demandant à l'image d'avoir un spectre qui ne se replie pas sur lui-même, selon la translation qui correspond à la demi-fréquence d'échantillonnage. Le spectre des images, comme les images elles-mêmes, est défini sur un plan. C'est-à-dire que, comme dans, dans un son, le, le, on représente les fréquences comme un signal de fréquence, les images, c'est une sorte d'image des fréquences. Du coup, le problème de l'échantillonnage correspond alors à trouver la bonne façon de carler le sol. C'est-à-dire que, en une dimension sur les sons on fait des translations et il faut absolument que ça ne se replie pas sur soi-même, donc que la domaine de fréquence soit compris entre f sur 2 et moins Fe sur 2, parce que quand on avance de la fréquence d'échantillonnage, sinon ça se replie sur soi-même, en 2D, ça va être comme de trouver un morceau de carrelage qui, quand on va faire les translations, va bien se replier, mais il peut avoir n'importe quelle forme, et ça, c'est assez amusant, parce que, quelle que soit la forme de l'élément répété sur le carrelage, l'important qui ne se replie pas sur lui-même, et on arrive alors à acquérir des rayures bien plus fines que ce que permettrait Shannon, pour des signaux à une dimension grâce à une analyse géométrique et où on perd sur certaines directions, on gagne sur d'autres grâce à cette analyse géométrique. Je ne sais pas du tout si j'étais clair.
1: Si, si, on a même entendu
2: ce que tu as dit. <rire> c'est <donc c> <rire> incroyable. Alors, euh, donc ça c'est un théorème qui a été montré en 1948. Depuis euh, Shannon, la, la quête pour dépasser Shannon n'a pas cessé d'occuper les mathématiciens. Et alors, en particulier, euh, il y a des, il y a les choix sur les hypothèses de la rap et des clés ont été particulièrement discutés. Par exemple, j'ai commencé mon propos en parlant de jouer du violon avec un piano. Mais il est intéressant de regarder le cas du piano. Comme tous sont audibles, ces fréquences sont bien limitées dans, le domaine de, comme le demande, dans un domaine comme le demande le théorème de shannon nyquist entre 20 et 20 kHz. Mais est-ce que considérer que toutes les fréquences continuellement euh, étalées peuvent être jouées est bien réaliste. C'est-à-dire, est-ce qu'un piano peut vraiment jouer n'importe quelle fréquence sur la gamme de fréquences, n'importe quelle note, comme un violon ben, En fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que, comme on a vu, on va pouvoir faire des associations pour que ça joue chacune note, mais finalement, un piano, c'est un ensemble bien déterminé de notes, un petit ensemble discret de fréquences. C'est-à-dire que, en poésie mathématicienne, on parle de parcimonie. Et avec des échantillons, on peut, justement chercher, on peut justement chercher quelles sont les notes de piano qui ont pu produire ces échantillons, au lieu de plus généralement chercher quel son a produit ces échantillons. Donc là, c'est une sorte de changement de problème, c'est-à-dire au lieu de se dire, j'ai un son, j'ai quelque chose de très général, et je vais essayer de voir avec les échantillons si je peux reconstruire le son, on va se dire, en fait, c'est pas un son que j'ai, c'est un morceau de piano. Et on va se rendre compte qu'on aura besoin de beaucoup moins d'échantillons pour reconnaître un morceau de piano qu'il en aurait fallu pour reconnaître un son quelconque. Right, right. Alors, euh, ce problème mieux posé, il demande donc moins d'échantillons grâce à ce qu'on appelle la redondance. Alors, la redondance, c'est quelque chose de très classique. Ce qui est un peu nouveau dans ces études-là, c'est qu'il a été exprimé autrement. Euh, on vit en permanence avec de la redondance. Par exemple, les langues sont extrêmement redondantes. Euh, ce qui est amusant, c'est que Shannon lui-même a calculé en son temps que l'anglais était redondant à 50 C'est-à-dire, en gros, que 50 de l'information dans, dans le langage anglais servait à rien. Une information redondante, c'est une information qui vient forcément avec une autre, comme pour un pléonasme. Par exemple, quand on dit monter en haut, il bah, y a à peu près la moitié des mots qui ne servent à rien, parce qu'il suffirait de dire monter.
0: C'est juste.
2: Là, on a une phrase redondante. Des techniques récentes d'échantillonnage visent à utiliser ces redondances dans les signaux pour, à, pour mesurer, pour à utiliser ces redondances dans les signaux pour utiliser beaucoup moins d'échantillons que ce que préconiserait le théorème de Shannon-Niquist. Il s'agit en particulier d'acquérir le signal dans le langage le plus différent possible du signal du langage dans lequel il est parcimonieux. Donc, il faut imaginer qu'on a deux langues. On a la langue parfaite pour le langage, c'est-à-dire en un mot, j'exprime parfaitement l'idée. Et on a une langue d'acquisition qui est l'inverse. Il va me falloir une pelletée de mots pour exprimer la même idée. Et l'intérêt, c'est que dans la langue d'acquisition, il me suffira de prendre un mot pour avoir de l'information sur, euh, sur bah, tout cet ensemble de mots, vu qu'ils sont redondants, car dans l'autre langue, il me suffit d'un mot pour l'exprimer. Cette phrase est incompréhensible
0: euh, Un petit peu. Bon, il faut dire que j'étais parti dans un délire mental à me dire que le chinois était une langue parfaite, parce que tu peux représenter des, des concepts compliqués avec un seul idéogramme, et puis que le français était probablement une langue d'acquisition. Et...
2: Il y a un peu de ça, c'est-à-dire que peut-être qu'en chinois, monter en haut, c'est un exemple, hein, mais les pléonasmes, ce n'est pas forcément le meilleur exemple, parce que de toute façon, on ne les utilise pas. Mais Imaginons qu'on a une sorte de pléonasme, mais un peu plus coriace, qui en chinois se représente avec un idéogramme. Il suffira d'avoir un des mots du pléonasme pour retrouver l'idéogramme chinois. Mm -hmm. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'avoir besoin d'échantillonner tous les mots, ben là, on n'en prendra qu'un seul, et ça permettra de retrouver l'idéogramme, l'idée. D'accord. C'est un peu ça l'idée. Okay. Bref, on n'a pas fini d'entendre parler d'échantillonnage et tout ça a commencé mathématiquement avec les travaux de l'époque de Shannon et Nyquist euh, qui ont écrit ce joli théorème d'échantillonnage euh, qui explique les 44 kHz et qui n'explique pas pourquoi on a un son pourri ce soir.
0: D'accord, bon ben c'est... écoute, euh, bravo, chapeau, pour ce que j'en ai entendu évidemment, mais au montage <rire> on entendra tout. <rire> Espérons-le. C'était quelle époque, en gros, Shannon, tu saurais dire C'est 48, le théorème. 1948, 1948 D'accord. Ouais.
2: Alors après, c'est des idées qu'il y avait dans l'air, bah, comme tout le temps. Hein. Euh, L'idée, c'est que Shannon a vraiment apporté euh, un bagage mathématique dessus. Niquist, ne je, je, je mets toujours Niquist parce qu'on dit théorème de Shannon Niquist, donc je voulais qu'il y ait son nom, je ne sais pas exactement euh, ce qu'il a apporté là-dedans. Shannon a apporté, des ma... a apporté pas mal les bagages mathématiques et puis a rationalisé un peu tout ça, a, a écrit sous une forme simple ce résultat donc euh, qui s'est répandu etc. Il se trouve qu'il travaillait euh, au... pour les téléphones Bell donc euh, bon c'est euh, tout ça qui a fait que ça s'est répandu quoi.
0: Ok et puis euh, Nyquist c'était quoi son collègue Non
2: je crois pas en fait euh, j'avoue euh, je sais pas exactement j'ai pas eu le temps euh, tellement pas de pas chercher.
1: Quelque, euh... Découvert la chose de manière indépendante, non
2: Je crois que c'est plus ou moins indépendant, oui, et, et un peu avant, aussi, il me semble. Un peu avant, mais du coup, pas formulé exactement de la même manière. Je ne sais pas à quel point c'est du combat de chapelle, hein, à vrai dire, je pense que voilà. Il...
0: Alors, d'après Wikipédia, les travaux théoriques de Nyquist sur la détermination de la bande passante nécessaire à la transmission d'informations ont posé les bases pour les recherches de Claude Shannon qui ont amené à la théorie de l'information
2: Oui ben voilà, c'est ça Donc, je, il a posé les, pre les premiers éléments euh, sur euh, l'analyse fréquentielle mais euh, en traitement du signal euh, le théorème de Shannon-Niquist est toujours cité par le biais de l'article de Shannon alors après il y aurait plein de gens à citer de toute façon c'est toujours ces idées qui sont un peu dans l'air du temps et qui évoluent, il y a Gabor aussi qui a fait des travaux là-dessus, enfin, il y a beaucoup de gens qui ont, qui ont travaillé à ces idées-là euh, Shannon est, est sans doute le plus connu non seulement parce qu'il n'a pas fait que ce théorème il a un peu inventé la notion de, la, la notion de théorie de l'information et de mesure de l'information mmh. et, euh, et il y a ce théorème d'échantillonnage et il est arrivé à un moment où on commençait vraiment à faire des transmissions sans fil ça se répandait vraiment, il y avait la guerre aussi qui demandait à avoir euh, des choses plus performantes et du coup euh, il y a un côté euh, c'était l'aboutissement de toute une réflexion et la bonne période à mon avis pour, euh, pour le faire quoi
0: Ouais, c'est probablement ça. C'est marrant d'ailleurs, dans Wikipédia, ça s'appelle le théorème d'échantillonnage de, de Nyquist Shannon. Ah oui le, le nom de Nyquist a été mis en, en premier, ouais. Peut-être chronologique
2: Ouais, bah, parce que c'est très antérieur, là, a priori, euh, Nyquist... Non mais tout comme en fait le théorème de Shannon, enfin il y a eu beaucoup de développement depuis en fait, hein. ça s'est pas arrêté à ce qu'a écrit Shannon, donc euh, bon c'est toujours pareil, hein. c'est des choses qui évoluent, euh. tout comme bien avant Shannon il y avait des choses un peu écrites pareilles, après Shannon il y a eu plein de choses et euh, c'est le long flot de l'histoire de des sciences.
0: Hein. Ok écoute là je mais... sais même pas si tu es encore en train de parler ou pas. Ah
2: oui. <rire> là, je j'ai arrêté de parler, mais c'est pas grave. Non, je disais juste, voilà, que c'était... Euh, on
0: se... on... Je, je, je sais pas comment on va faire pour monter cet épisode, ça va vraiment être un cauchemar. Tu m'entends, là, ou pas euh, Maintenant, ouais.
2: Bon, voilà, enfin je disais rien d'autre. On, on, rien... on
0: entend des phrases, on sait pas si tu les termines. <rire> euh, ouais, bon, maintenant, moi, j'entends mal David aussi, donc tout ah, va bien. bien. Alors, moi, j'entends bien Alan, mais j'entends pas, pas trop Nico. C'est okay. peut-être chez moi aussi qu'il y a un souci, je, je sais pas trop. M'entends-tu ouais. <rire> ouais, moi, je t'entends pas. Pas super bien, mais je t'entends.
2: Moi, je suis à 2 kilobits seconde en upload.
0: À 2 kilobits C'est merveilleux. Ouais. ouais.
2: C'est merveilleux, hein Ouais, ça va bien.
0: Bref,
1: voilà. continue, je pense que on a intérêt à boucler l'émission. Euh. <rire> Le, le plus vite possible, vu que chaque, chaque seconde supplémentaire est
0: un cauchemar à monter. Oui, effectivement. Je ne sais pas si on arrive à continuer pour les autres, euh, les, les autres trucs qu'on avait à dire.
1: Peut-être, faudrait peut-être annoncer le, le, la, la soirée lyonnaise, histoire, histoire d'informer les gens, enfin, refaire ça.
0: Exactement, ouais, je crois qu'on va, va laisser tomber le, le quiz, la quote, les annonces et tout ça, Puis juste raconter ce qu'on va faire la semaine prochaine, t'as as raison c'est une très bonne idée Alors Alan, que va-t-on faire la semaine prochaine du coup Alors, que va-t-on faire la semaine prochaine Ben c'est le 15 juin prochain donc, Science s'organise avec ses amis de Strip Science un troisième live en public ça va démarrer à 17h30 euh, sur place euh, L'émission à proprement parler va démarrer à 18h. On, on nous a garanti qu'on aurait une bande passante correcte avec un internet filaire, tout ça. Donc a priori, euh, il, il devrait pas y avoir de soucis. On sera branché sur une table de mixage. Donc vraiment, les, les problèmes qu'on a, qu a d'habitude, le problème qu'on a ce soir... On devrait pas l'avoir. on sera même pas sur Skype, en principe ce sera juste du broadcast, donc a priori il y a toutes les chances du monde que vous nous receviez correctement euh, le, le samedi. Alors attention, c'est pas jeudi, c'est le samedi 15 juin à 18h. La soirée s'intitule « Une expérience presque parfaite ». Donc on va parler de science et de cuisine avec quelques amis. On va parler des steaks de cellules souches, par exemple, de la chimie dans la cuisine, de l'alimentation dans le règne animal, de hamburgers qui ne vieillissent pas. Il y aura certainement un sujet mathématique encore, mais pour les raisons évoquées en introduction, on sait, on sait toujours pas lesquelles. On, on sait toujours pas lequel, pardon. Euh, donc de, de toute façon, on sait qu'on va, qu'on qu va bien s'amuser.
1: Voilà, alors personnellement, je serai pas là la, la, la semaine prochaine, mais, mais amusez-vous bien, et puis ça, ça, va, ça a l'air, le programme a
0: l'air très appétissant, je ouais. pense. Bon, je pense que tu te demandes aussi de quels amis on est en train de parler, n'est-ce pas, David Oui, tout à fait. <rire> voilà. Il s'agit de nos copains du Café des Sciences, bien sûr, l'inénarrable Topo, auteur du blog Strange Stuff and Funky Things. Il y aura le remarquable Monsieur Pourquoi du blog Pourquoi le ciel est bleu, l'indispensable Vincent du blog Science Dessus-Dessous, et enfin Sirtin, l'Arlequin et son blog Sirtin mais c'est pas tout, parce que pour une soirée radio-dessinée, il y a aussi des dessinateurs donc là, ce sont nos copains de Strip Science qui seront au rendez-vous, avec Lucille, tout d'abord, qui va venir exprès de Gênes euh, on aura Monsieur Océan Électrique du blog « À la main » On aura Phi Lapin qui fera le déplacement de Paris avec euh, tous ces lapins. Oui, mais je ne sais pas si je l'ai dit encore, mais tout ça se passe à Lyon euh, cette fois. On aura euh, Gleb aussi, euh, qui n'est pas membre du collectif Strip Science, mais qui viendra aussi de Paris pour euh, juste pour le plaisir. Et puis, euh, participeront à distance. Vous verrez leur dessin apparaître dans le cherry pick de notre page de live, Vran, du blog Megatherium, qui a une bonne excuse, il se trouve en Autriche. Et Marc Gonçalves, Goncalves, je ne sais pas comment ça, ça se prononce, euh, tiens il est français, ça doit se prononcer comme ça s'écrit, je pense Goncalve, euh, qui lui se trouve en Corse. Donc il participera, il participera aussi à distance, on, on verra apparaître ses, ses dessins. Euh, si vous vous demandez combien ça coûte Eh bien c'est entrée libre comme d'habitude et sortie libre aussi. Exactement, c'est gratuit. Bon ça se passe dans un café, euh, donc je pense qu'ils vont quand même nous demander de payer les consommations, donc prévoyez quand même le budget pour une bière. Euh, un petit mot sur l'accessibilité, quand même
1: mais la soirée sera accessible aux personnes sourdes et malentendantes. Oui, oui, vous avez bien entendu, une émission de radio pour les sourds, c'est possible, à condition de s'organiser un peu, de s'organiser beaucoup même. Euh, pour les animateurs radio, un prompteur géant défilera derrière les chroniqueurs et certains le lira simultanément en langue des signes. Pour les animations des dessinateurs, reliés oralement par nicotype, un interprète une interprète, pardon, professionnelle se chargera de la traduction que vous entendiez ou pas, vous Loupré, pas une miette. Il y a déjà une vidéo de promo de l'événement en langue des signes euh, à l'extraordinaire adresse web euh, www.manger-expérimenter.fr. Euh, une idée de Nico, forcément, euh, le, le site web. Et puis, on remercie euh, grandement euh, certains. Je crois qu'il s'est qu pas mal investi sur, euh, sur, la partie, euh, sur la partie langue des signes.
0: — Absolument. Ça s'est fait à son initiative, d'ailleurs. Euh, J'avoue que... Moi, j'y avais même pas pensé. C'est con, mais c'est vrai qu enfin quand on entend, on n'a pas ces réflexes-là, de se mettre à la place de quelqu'un qui n'entend pas, et puis il faudrait qu'on commence à les acquérir. C'est vrai que tout ce qu'on fait sur le web devrait être accessible, euh, qu'on voilà, qu ait des problèmes de vue ou des problèmes d'ouïe il serait temps qu'on arrive à, à, à des standards. Euh, on n'y est pas. En tout cas, avec euh, podcastscience.fm, je crois pas qu'on qu respecte encore tous les standards.
1: Ah, ah ben, quelque part, c'est un petit peu ce que tu proposes. Enfin, pour les euh, malentendants, enfin, le, le fait d'essayer, et c'est toi qui insistes tout le temps là-dessus, de, de faire des dossiers écrits systématiquement, euh, je pense que c'est euh, quelque chose qui va un petit peu dans, dans ce sens-là. Donc je, je, je pense que... Nos éventuels, pas auditeurs, mais lecteurs malentendants peuvent te remercier grandement là-dessus.
0: Oui, c'est vrai, tiens, j'avais pas vu ça comme ça. Moi, je me voyais juste dans le, dans le rôle du dictateur odieux qui, <rire> qui exige les dossiers écrits. T'as
1: raison, tiens, ça me plaît comme image. C'est assez rare dans le domaine des podcasts d'avoir systématiquement des dossiers écrits.
0: Hum mm -hmm. Et puis ça, ça a un effet de bord totalement inattendu. Il y a des gens qui apprennent le français en en, en, li, en, en nous écoutant et en lisant le, le dossier en même temps, comme la version écrite est vachement proche de la version orale en général. Euh, C'est un peu une une expérience unique, quoi. C'est pas tellement possible de de la trouver ailleurs. Donc euh, ouais. Alors euh, bref, on, on a toujours pas dit où ça se passait, notre fameux événement. Donc ça se passera au café de la Cloche. Ça se trouve quatre rue de la Charité à Lyon en France, donc, dans le deuxième arrondissement. Euh, C'est dans la vieille ville, ça, ça, ça a l'air très joli. Et pour s'inscrire... Bah vous pouvez le faire sur Facebook,
1: sur Google+, euh, via le site Internet. Nous vous attendons nombreux. Et euh, si vous ne pouvez pas vous déplacer, rendez-vous le samedi 15 juin à 18h sur www.podcastscience.fm slash live, euh, comme d'habitude. Euh, et vous pouvez aussi donc trouver tous les détails sur euh, http
0: www.manger-experimenter.fr. Ouais, euh, tu fais bien d'insister sur les 3W parce que je sais pas ce que c'est pour une adresse, mais sans ça, fonctionne pas. Donc il faut vraiment mettre les, les, les 3W. Manger, expérimenter, c'est un petit clin d'œil à manger, bouger, vous comprendrez tout de suite euh, si vous voyez la fiche que vous pouvez voir d'ailleurs euh, à, à cette adresse-là. Donc manger-expérimenter.fr
2: Vous m'entendez ou pas euh, Nicole, oui. ouais, on, on t'entend. <rire> ah, merveilleux. Ouais, c'est bon. Je beau, me
0: hein. suis mis en filaire finalement là. Ah, quelle bonne idée, tiens <rire> Et en
2: fait, en débit, ça ne change rien. Je suis en train de déprimer devant mon débit.
0: C'est merveilleux. Tu es, es chez quel fournisseur d'accès Free. 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 Alors, on va, on va le répéter. Donc, la, la voilà, performance donc que nous avons entendue. C'est ouais. ça. Voilà. Si on n'a pas pu faire la moitié de l'émission ce soir, c'est donc grâce à. Un bah, free.
2: Parfait. Donc, je normalement, ça... je devrais changer d'opérateur d'ici une semaine ou deux, là.
0: Merveilleux. OK. Euh... On fait la côte quand même ou pas Bon, du coup, allez, ouais. si tu veux, ouais. faisons, faisons euh, tout ça dans le, dans le désordre le, le plus total. <rire> c'est pas plus mal. On commence par la tienne euh, Comme tu veux. Mais tu es sans, c'est toi qui la prononces. Donc. Ah oui, c'est juste. Alors, elle est, elle est en anglais. Euh, elle dit What the mathematician calls rigorous thinking, the typical engineer calls it hair splitting. Et c'est de James Gleik, je ne sais, sais pas trop comment ça se prononce.
2: Ouais, L'auteur d'un bouquin que, que je suis en train de lire sur la théorie de l'information qui s'appelle, je ne vais bien sûr pas m'en souvenir, Information, une théorie et je ne sais plus quoi. En plus, je ne comprends pas bien les mots. Alors. Tu sauras mieux dire que moi.
0: Bon. Ok, bah, tu vas <rire> la traduire la côte quand même, tu vas pas te <rire> dégoûter. Oh oui, alors la,
2: la côte par contre ça va. La quote veut dire, euh, les mathématiciens appellent ça euh, une pensée rigoureuse, alors que l'ingénieur typique appelle ça de l'arrachement
0: de cheveux, en gros. Ouais, couper les cheveux en quatre, on dirait en français.
2: Couper les cheveux en quatre. Et le, le bouquin donc s'appelle « Information, a history, a theory and a Flood et c'est un bouquin qui pour l'instant est très sympa donc écrit par, par James Click et euh, qui part des tam africains et qui va a priori jusqu'à Wikipédia <rire> ok
0: <rire> bon why not et puis euh, donc on a, on a une deuxième quote qui nous a été envoyée par euh, Monsieur Noz euh, qui, qui c'est qui veut la, la présenter
2: bah, avec mon son merveilleux je pense que je peux le faire
0: ouais vas-y tu peux y aller maintenant avec 2k bits d'upstream tu, tu peux le faire, tu peux tout faire
2: alors attention, donc avec 12 kilobits de stream. Ah, c'est 12, 12 maintenant. 12 maintenant. Mmh. L'être humain a véritablement besoin de vie et de temps pour ne rien faire. Nous sommes dans une pathologie du travail où toute personne ne fait rien est forcément un fainéant. Ou toute personne qui ne fait rien est forcément un fainéant. Voilà, et c'est de Pierre Rabi qui est un paysan, philosophe et essayiste d'origine algérienne, inventeur du concept
0: Oasis en tout lieu. Ouais, ça me plaît bien. Euh, je ne sais pas à qui ça s'applique, mais <rire> ça, ça fait rêver. Ok, bon, bah puis euh, tout le reste. Ou bien, je sais pas, maintenant qu'on a un son un peu potable, on, on essaie quand même de dire une ou deux des choses qu'on avait envie de dire. Peut-être le message de Yann
2: Une mmh. émission sceptique sur France 4 Point d'interrogation. Bonjour à vous, je commence ce message par les félicitations d'usage. Poditeur, depuis la première heure, vous m'avez accompagné en vélo, en bricolage, dans les bouchons, bref, partout où il est utile d'occuper son temps de cerveau disponible. Double référence, je vous laisse les trouver. Le fond est toujours intéressant et vous avez su faire évoluer la forme pour rendre l'émission plus pro en vous diversifiant avec des lives en chair et en os, des dessins, des interviews, etc. Bravo et continuez. J'en reviens à l'objectif de mon message. Si mes souvenirs sont bons, vous aviez parlé d'une émission de Lazarus Mirage, un blog vidéo sceptique plutôt bien réalisé. Et bien cela pourrait devenir une émission de télé sur France 4. En effet, et je cite France 4, France 4, en collaboration avec la direction recherche et développement de France Télévisions, lance TV Lab, le premier concours de programme de flux. Le principe est simple, c'est à vous de choisir le programme innovant, innovant de 26 minutes que vous souhaitez retrouver à l'antenne à la rentrée prochaine sur France 4. Une occasion en or de promouvoir la science. Alors si vous le souhaitez, faites passer le mot autour de vous et à vos clics jusqu'au 4 juillet. Le lien est ci-dessous, on le mettra dans la note de l'émission. Bonne continuation à tous, à vous. Yann, un Suisse qui vit à Toulouse et qui est donc obligé de dire 70.
0: Non Yann, tu n'es pas obligé. Par contre, 90, tu es obligé. ah, ah Non, mais attends, il faut ne pas, faut pas exagérer. Profites-en, tu es sur place. T t es, t es, tu peux leur apprendre à parler Tu as le droit de dire
2: 90 et chocolatine.
0: Bon, chocolatine, il peut. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, 70, mais arrêtons. C'est une, <rire> une connerie de provincial qui voulait se faire bien voir à Paris. Euh, 90 et 70. Je suis sûr qu'à Toulouse, historiquement, on disait, on disait 70 et 90 aussi. Ouais, on met
2: le son de la semaine, quand même. soyons fous. 10 9, 8, 7,
1: 6, 5, 4, 3, 2,
0: 1, top. Allumage vulcan Allumage EAP, décollage. Allumage EAP, décollage. Paramètres à sur son C'était le décollage d'Ariane, capté hier soir par notre envoyé spécial en personne. C'était ouais,
2: bien C'était bah, bien, c'était marrant en tout cas, c'était une expérience, c'est-à-dire que c'était une, retranscri... une euh, retransmission en direct donc sur un vidéoprojecteur hein, de ce qu'on pouvait voir en live sur internet globalement, sauf que ça se passait à la direction des lanceurs euh, à Paris. Et euh, du coup, bon, c'était juste une salle où il y avait un vidéo projecteur. Bon, accessoirement, il y avait un, un, il y avait un astronaute dans la salle. Il y, avait, euh, euh, il y avait plein de gens du CNES, de la direction des lanceurs. Et ils nous avaient mis donc, le, une pelletée de blogueurs scientifiques euh, sur une table en mode nous sommes les seuls journalistes de la soirée. Ça, c'était assez drôle. et ah, euh, oui. voilà. D'accord. C'était assez marrant. Ouais, on était vraiment les journalistes de la soirée. On avait une table à côté en mode un peu commentateur sportif, tu sais. Je vois donc euh, voilà c'était assez marrant euh, de toute façon je ferai, je ferai une note sur, sur mon blog je pense là dessus mais bon, c'était marrant c'est un décollage après ce qu'il faut savoir c'est qu'en gros un décollage comme ça il y a le décollage d'Ariane qui est intéressant donc il y a un décompte ça décolle voilà ça dure euh, une grosse minute ensuite il y a tout un moment où il ne se passe rien du coup là c'est l'occasion d'aller papoter ou d'aller essayer de le voir dans, dans le ciel et, et ensuite, il y a un moment, là, typiquement, où, en gros, c'était la, la fin de, de, la, de la, entre guillemets, du début de la mission, c'est-à-dire où il larguait les derniers morceaux du lanceur, et où l'objet était en orbite, mais pas en, la TV donc, était en orbite, mais pas encore euh, arrivé à la station spatiale internationale, parce qu'il arrivait dans 48 heures. D'accord. Donc voilà, non, non, c'était assez marrant comme expérience, à... enfin voilà, assez marrant, mais euh, vous pouvez aussi le suivre sur Internet, C'était, enfin, c'est marrant de le suivre en
0: direct. Quoi. Euh, ouais, moi j'ai regardé un petit bout euh, sur, euh, sur Internet, c'était plutôt sympa, mais je pensais que toi tu avais accès en étant sur place à... à... Ben,
2: ouais, en fait dans, dans dans les trucs, fait, dans les faits, j'étais pas sur place, c'est-à-dire que la direction ouais, des lanceurs, c'est les, les chercheurs, il n'y a, y a rien d'opérationnel en fait. Donc, c'était vraiment une rediffusion. Mais comme c'est sympa de, revoir une, de voir une diffusion de foot dans un bar ou dans un truc, là, c'était sympa d'être sur les lieux des gens qui sont intéressés et qui ont bossé sur le sujet pour voir la retransmission. Quoi. Ça, à refaire c est, c est ah, ouais, de... complètement à refaire. C'est très marrant. non, non puis, s'il y a vraiment ce côté-là, veut... typiquement, un truc qui était assez émouvant et joli, c'est qu'au moment de décollage donc, de, du décompte et du décollage d'Ariane, il y a eu un silence complet. Parce que traditionnellement, on fait le silence à ce moment-là. D'accord. et puis après bon, vous verrez j'ai fait quelques dessins en live euh, on sait pas mal abusé là-bas parce qu'il y a plein de trucs enfin, il y a plein de termes techniques il y a, il y a des courts métrages réalisés euh, par le CNES qui s'appellent le fil d'Ariane je ne sais pas s'ils sont disponibles sur internet qui sont très très bien pour comprendre un peu bah, ce que c'est un lanceur qu'est-ce qui se passe ils il parlent en gros comme s'ils s'adressaient à des enfants mais avec plein de termes d'adultes du coup c'est un peu pour tout le monde et c'est très sympa à regarder et euh, voilà. Ok. Bon, Mais non, non oui. complètement, à, complètement à refaire. Enfin, c'est unique comme, comme truc. Et puis voilà, c'était de 23h à 3h du matin, donc c'est un petit côté aussi euh,
0: décalé. Ouais, surtout quand t'as rien d'autre à faire. C'est vrai que c'est assez cool. Bah ouais, là j'avais pas de dossier le lendemain, donc ça allait. C'est ça, ouais. Je crois qu'on va, on, on va gentiment conclure. Euh, peut-être juste rappeler que finalement on a on, on a nos 1000 euh, nos mille fans sur Facebook. Alors, ouais, c'est la classe. Ouais, faut, faut le faire quand même. On est même à 1000 mille, 1012 mille ou 1013, je crois maintenant. Euh, bravo à Thomas Philippon qui a gagné le t-shirt de son choix. Euh, donc il est expédié, il nous enverra la photo dès qu'il l'aura reçu. Bravo aux 999, j'insiste sur le 99 précédent et à l'infinité de suivants bien sûr. On est un petit peu désolé pour Arnaud, le 1001ème. Je ne sais pas s'il a, a visé, s'il a attendu <rire> son tour pour cliquer, puis boum, il s'est fait damer le pion. C'est un peu moche, mais il peut toujours être 1500ème sur Twitter. Il, il gagnera un truc aussi. voilà. On, on en est à combien sur Twitter À 1300 et des poussières. Je n'ai plus, plus le chiffre exact en tête. On est à 1300 Ouais. Impressionnant. Je... Bah, tu, tu... Non, n'ouvre surtout rien, ne vérifie pas maintenant. On est à 1402. 1402, ouais, c'est beau. C'est impressionnant. Ok, donc encore 98, n'est-ce pas Et puis on sera à 1500. Ouais, 98, ouais. Comment 98.
1: J'ai pas... Euh, non, enfin... Ah oui, si, oui. Pardon, désolé, je, je suis à l'Ouest. 9... Je ne sais pas compter. <rire>
0: Ok, ben on, on en reste là pour aujourd'hui. Merci, merci d'avoir euh, pondu ce, ce ce magnifique dossier dans les conditions qu'on connaît. Euh, merci David, merci Robin de d'être venu faire un petit tour. On a pour les auditeurs qui nous suivent pas en live, on a on a éjecté Robin en supputant que le problème de connexion venait peut-être peut-être de sa connexion. En fait, c'était pas c'était pas vraiment le cas. En fait, ça ce qui était injuste, on peut le dire. Ouais, c'est vrai. Il faut retenir que ça venait de Free. Absolument, ça venait de qui déjà De Free Parfait euh, Merci à la chatroom qui était particulièrement patiente ce soir J'ai un petit peu honte de, de vous avoir imposé ça On vous a fait attendre Et puis en plus, franchement, en live, on n'entendait vraiment pas la moitié Grâce à. Je
2: suis épaté qu'il soit resté, c'est très simple
0: Ouais, c'est inouï On rappelle qu'il n'y aura pas d'émission jeudi prochain Parce qu'il y aura notre rendez-vous à Lyon Donc au Café de la Cloche, le samedi 15 juin Pour une soirée radio-dessinée en direct et en public Pour laquelle on vous attend nombreux on retrouvera l'horaire normal la semaine suivante, euh, c'est-à-dire le jeudi 20 juin, avec l'autre matheux de la bande, Robin, qui euh, jusqu'à il, jusqu il y a 10 minutes ne savait pas du tout de quoi il allait nous parler. Par contre, il savait déjà qu'il aurait eu une demi-heure de retard ce jour-là. No comment, maintenant vous connaissez les coulisses maths de Podcast Science, euh, vous ne pouvez plus être surpris. Donc finalement, il nous parlera de, de l'origine des objets mathématiques. Ah, voilà, C'est quoi le rapport avec la bouffe Pardon c'est quoi le rapport Ah non, c'est dans deux non semaines. Non, c pour le c'est pour le 20 juin. Oui, pour la bouffe, Robin sera là, donc il fait, il fait le déplacement de Paris aussi, mais on ne sait toujours pas de quoi il va parler non plus. Euh, donc pour que les. On peut peut-être
2: lui, peut peut lui mettre un défi, choisir nous-mêmes le sujet dont il va
0: parler, surtout que là, il ne peut pas dire non. Ah, c'est pas mal ça, ouais, t'as raison. Excellent. Bah, je sais pas, t'as une idée comme ça Ouais, bah, là, comme ça, je n'ai pas d'idée. Euh... Bon, il, il avait lâché quelques idées quand même, mais je ne sais, sais pas ce que ça recouvre derrière. Il y avait notamment le théorème de la saucisse. Ouais. Ça me, ça, ça me parle, ça me plaît bien mais je ne sais pas oui. si c'est faisable en 5 minutes parce qu'il y a encore ce défi là qu'il va falloir qu'on <rire> qu impose à Robin faire tenir son dossier en 5 minutes <rire> bref on n'est pas sorti de l'auberge vous en saurez plus samedi prochain donc à, à 18h le samedi 15 juin euh, on vous retrouvera sur le live si on n'a pas la chance de vous retrouver sur place à Lyon à 17h30 bah, d'ici là une excellente semaine à toutes et à tous à bientôt, merci, Ciao ciao ciao
2: ciao à tous